0: To jest podcast Polish Design Scene, a ja nazywam się Agata Walas. Rozmawiam z twórcami polskiej sceny designu na tematy, które zasługują na więcej uwagi, a często nie są wcale poruszane, np. strach, ego czy przyjmowanie krytyki. Każdy odcinek ma swój odrębny motyw, a aspektem wiążącym jest otwartość, szczerość i brak tabu. Gościem tego odcinka jest Ola Niepsuj, projektantka graficzna i ilustratorka, obecnie mieszkająca w Warszawie. Jej doskonałe poczucie humoru, które z pewnością dostrzeżecie słuchając naszej rozmowy, bija również z prac, które tworzy dla klientów takich jak The New York Times czy Taschen. Rozmawiałyśmy o początkach kariery i współpracy z agencją reprezentującą ilustratorów. Jednak głównym tematem naszej rozmowy był temat sukcesu. Zapraszam więc do wysłuchania, czym dla Oli jest sukces. Oczywiście, rozmawiając o sukcesach, nie mogło zabraknąć pytania o porażki. Myślę, że Oli nie potrzeba długo przedstawiać. Ale jeśli nie każecie jej prac, zajrzyjcie na jej social media. Linki jak zawsze zostawiam w opisie. Hej, Miło Cię zobaczyć, wreszcie udało nam się.
1: Dziękuję za miłe zaproszenie.
0: Jak się w ogóle czujesz? Wspaniale, dziękuję. No to opowiedz mi trochę o, o początkach w branży, jak to wyglądało w Twoim przypadku?
1: Zaczęłam pracować już w liceum, robiłam pierwsze projektowanie, mówię już o projektowaniu, robiłam nadruki na koszulki dla duszowych misiów. To był mój pierwszy płatny job, pierwsze takie też zdarzenie z rzeczywistością. Były problemy z egzekucją wynagrodzenia, ale to, to, to był taki pierwszy dający skrzydła job, ale takie takie prace, które pokazuję do teraz, to pod koniec studiów pracowałam już dla takiego warszawskiego kolektywu dj Klub Kolab, który był tutaj bardzo popularny. To, był, to były najfajniejsze imprezy w Warszawie, w mieście i po prostu te plakaty śmigały. To był jeszcze taki czas, że część była drukowana. W ogóle było mało było tego w internecie. Czuję się strasznie już stary jak to mówię, ale no to było... Ponad 10 lat temu, więc było kilka blogów, którzy projektanci prowadzili. Facebook ledwo tam dopiero się rozkręcał, w ogóle nie, nie, nie jeszcze w tym kierunku promocji, tylko właśnie jako taka platforma dla znajomych. No więc po prostu z takiej niszy i z potrzeby i to, to były moje pierwsze zlecenia. i Później uczestnicy tych imprez zaczęli mnie zatrudniać. Przeprowadziłam się do Warszawy, poznałam wszystkich ludzi i poszło.
0: Czyli w dużej mierze taka sieć kontaktów, budowanie trochę swojej sieci kontaktów mm, od mojego uh-huh. od początku. Ale jak skąd w ogóle był w tobie ta była taka wizja, żeby zająć się projektowaniem, zająć się ilustracją? Czy to jest coś, co od dziecka cię interesowało, jak, jak doszło do tego wszystkiego? Uh-huh.
1: Bo i rodzice są architektami i od dziecka nas po prostu od chyba siódmego roku życia chodziliśmy na takie kółka plastyczne. Oni nie mieli zaufania do nauczycieli w szkole publiczne i też chcieli pewnie nas zrzucić na te dwie godziny, dwa razy w tygodniu mnie i brata. I chodziliśmy do świeżo upieczonych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, do dziś pamiętam Jolanty i Piotra. Chodziliśmy do nich dobrych parę, parę lat, całą chyba podstawówkę. I oni po prostu dawali nam te same zadania, które, które, które wykonywali na studiach. Później się tego dowiedziałam, studiując na Akademii, że to jest ćwiczenia kompozycji otwartą, zamkniętą, trochę rzeźby, więc było mieszane mediów i wszystkiego. No i to była świetna zabawa, fajnie nam to szło. Właściwie wszyscy, wszystkie dzieciaki spotkałam później na Akademii po, po tej przerwie. Spotkaliśmy się na różnych wydziałach, w różnym byliśmy wieku, tam 2-3 lata różnicy, więc jakoś to naturalnie tak mi spodobało mi się to. A jeżeli chodzi o takie początki rozpoznawalności właśnie jak trafiło do mnie to pierwsze zlecenie na plakat, bo może to warto powiedzieć. Nie wiem, czy warto, bo czas się zmieniły, ale jak wyjechałam na Erasmusa, to prowadziłam takiego bloga dla znajomych. Tylko zamiast pisać, to rysowałam, co się u mnie dzieje. Ten blog gdzieś tam w odchłani internetu chyba jeszcze wisi. Chyba no tak. I
0: tak. Chyba nawet do niego trafiłam. O,
1: wspaniale. No, jeszcze, z, jeszcze Aleksandra, jako Aleksandra nie psuj, blogspot.com I, i po prostu to się spodobało jednemu z tych, z tych art z tych, tych, jednego z tych DJ i później miałam z nim też firmę w Warszawie, więc no było tego tak mało, to teraz wydaje się niemożliwe po prostu założyć sobie bloga i ktoś to nagle zauważy i zatrudni i idzie lawina zleceń. Ale no po prostu był dużo łatwiejszy start, był dużo łatwiejszy niż teraz
0: czyli myślę, że teraz jest ciężej, żeby się wypromować dla Myślę,
1: że teraz nie wystarczy mieć dobrych prac i wrzucić się do sieci. Tego jest tyle i, i laicy większości, zlecający są w większości laikami na początku szczególnie. Później oczywiście pojawiają się artyrektorzy na, na kolejnych etapach kariery, już, już mają więcej świadomości, ale te pierwsze zlecenia przychodzą najczęściej od klientów prywatnych, którzy w ogóle nie widzą różnicy, kto jest dobry, kto jest zły, mniej więcej Podoba im się coś, znają to skądś, jakieś to jest przyjazne, jak koresponduje to z ich koncepcją, jak chcą, żeby ich marka wyglądała, czy, czy ich komunikacja i zatrudniają. Więc, więc no jest to trudne, bo jest tego mnóstwo i wszystko jest na takim wyrównanym poziomie.
0: No, siła przebicia teraz na pewno też jest dużo cięższa, bo nawet w internecie przecież no jest cała masa jest, Masa jest, masa, masa jest popularna.
1: Wszyscy są zdolni i dość łatwo jest to wrzucić, umieścić, wypromować kogoś tam. Wydaje mi się, że teraz trzeba mieć jakiś koncept na siebie, taki bardziej, może tak naprawdę ten blog, który był pamiętnikiem, też był fajnym konceptem, teraz sobie o o tym myślę, że taki Instagram bym chciała oglądać i że to jest ciekawe i prawdziwe i i tego nie ma, ale myślę, że trzeba mieć jakiś taki naprawdę koncept tworzyć sobie jakieś fikcyjne zlecenia, żeby być wiarygodnym, że to nie jest tylko coś narysowanego dla przyjemności się udało, tylko tylko właśnie trzeba trochę się zawęzić, określić i i, i być jakimś, żeby się wyróżnić z tego tłumu bardzo zdolnych ludzi.
0: No, zdecydowanie. Mamy trochę taką kwestię tego tego blogu, który był, był takim początkiem można powiedzieć, w twojej karierze. Co jeszcze było po drodze, później, od tego bloga, od tego pierwszego zlecenia? Jakie, czy jesteś w stanie powiedzieć y, albo wyróżnić jakieś takie konkretne momenty, które spowodowały przełom w twojej karierze?
1: Myślę, że u mnie sam początek to były konkursy i wysyłanie prac na konkursy i nagle człowiek zostaje zauważony też w tym gronie profesjonalistów, którzy są w jury, którzy później są na rozdaniu nagród, którzy później oglądają katalogi, katalogi z tymi wyróżnionymi twórcami. I dla mnie takim chyba przełomem, jeśli chodzi o Warszawę jakoś osadzenie się w tym środowisku projektowym, to był pierwszy KTR, myślę, że to było z 8 lat temu gdzie zupełnie dla mnie niespodziewanie dostałam, dostałam złoty medal za plakaty, które zrobiłam w Portugalii jeszcze ze swoim profesorem, bo, bo tam, tam żeśmy razem spodobało się ten język Europy Wschodniej, on to połączył ze, swo, ze swoimi tradycjami, no i z tego powstały bardzo fajne plakaty i zostały. to było naprawdę dla mnie zaskoczenie wtedy, że one dostały taką wysoką nagrodę, no i po je, Zaczęły się pojawiać nowe zlecenia też od instytucji kultury, to że to było zagraniczne zlecenie też też wyniosło mnie na jakiś jakiś taki inny poziom, więc to był taki jeden z kroków milowych myślę, myślę w karierze. No i, a później na przykład tak samo, tak samo mogę powiedzieć o Stanach Zjednoczonych, że to było po pierwsze zawiązanie kontraktu z agencją, która operuje na rynku amerykańskim, kanadyjskim i w Australii. To był taki krok milowy, że oni mnie reprezentowali i tam w tym tłumie naprawdę, oceanie rybek, bo tutaj to my mamy kałuże z rybkami złotymi, a tam naprawdę jest ocean, bo każdy mówi po angielsku i każdy się tam pcha, bo łatwo pracować. To było nawiązanie współpracy z tą agencją reprezentującą ilustratorów, no i też tam nagroda w Society of Illustrators za opakowania dla warszawskiej cukierni Luculus. I myślę, że to były takie wielkie skoki. I w ogóle na start polecam konkursy bardzo, bo często też yy, na przykład członkowie jury albo organizatorzy zatrudniają te osoby do, do, do współpracy i to są jakieś takie niespodziewane zupełnie sytuacje, nie jest to tylko nagroda, czy medal sam w sobie, czy pieniądze i różnienie, tylko to rusza lawina jakich, jakichś kontaktów i niespodziewanych zupełnie zleceń.
0: Właśnie zapisałam sobie tutaj też, żeby Cię zapytać o konkursy, czy mhm. pewnie też jak Ty... Interesowałeś się konkursami no to było już jakiś czas temu. Wątpię że teraz wierzę że jeszcze udział w jakichś takich konkursach. Może jesteś w stanie powiedzieć czy polecić jakieś takie konkursy czy gdzie szukać tych konkursów młodym osobom.
1: Bardzo polecam ten René Polish Graphic. Design Awards. No bo to jest takie w zasięgu ręki też finansowym, te, to wpisowe, jeśli się tam człowiek zbierze w tej pierwszej transzy płatności. Zawsze fajne jury. Byłam też na, raz na obradach, więc bardzo, bardzo porządnie to jest i uczciwie przeprowadzona weryfikacja tych prac. Mogę to polecić, jeśli chodzi o Polskę. No a jeśli chodzi o zagranicę, zaistnienie, no to. Na start polecam te konkursy oczywiście. Na późniejszym etapie myślę, że to już nic nie daje i i, i jest trochę wyrzucaniem kasy. Szczególnie kiedy w Stanach zgłoszenie jednej pracy kosztuje więcej niż się za nią zarabia, nawet jeśli to był klient amerykański. Są strasznie drogie. Później, żeby dostać się do katalogu, trzeba dopłacić, żeby go dostać, ten katalog, trzeba jeszcze raz zapłacić, więc jest to po prostu właściwie, nie wiem... Żeby dać rodzicom fajny katalog, jeśli ktoś chce dać im taki super prezent i powiedzieć, że mamo to nie był błąd, że studiowałem na akademii i jestem w katalogu w Stanach i, i babciu i wow, i super. Ale, ale na późniejszym etapie nie, ale na, no są też te bazy konkursów, tak mi się wydaje przynajmniej, jakieś tam, gdzie są wszystkie... No, Dużo prywatnych, prywatnych komercyjnych firm robi sobie konkurs na opakowania, na jakiś plakat, plakaty na eventy. Najlepiej zobaczyć, kto jest w jury, czy to jest, czy to ma sens, czy tam siedzi pani Krysia z księgowości i ona to ocenia, czy siedzą profesjonaliści. Jakie to ma zasięgi, czy to jest jakaś realna, jakie są później, to dużo, dużo, poza już takich tematów, jakieś później oddaje prawa, czy później jest jakieś wynagrodzenie, czy później się ma wpływ na produkcję i tak dalej. To jest wszystko... Dość ważne, ale na sam start to po prostu wszędzie bym się pchała, gdzie się czuję, że że mogę coś fajnego zrobić i wygrać. Ja jak już teraz wysyłam, no to robię taki porządny research, co było w zeszłym roku, jakie tam właśnie osoby są w życiu, czy później są jakieś wykłady, czy można to fajnie jeszcze rozwinąć się przy tym udziale.
0: No, myślę, że o samych konkursach można by tutaj nagrać też osobny odcinek. Tak. Tu jest bardzo dużo y, rzeczy do, do powiedzenia, mhm. ale cieszę się, że też trochę opowiedziałaś i zwróciłaś uwagę na wiele ciekawych kwestii. A może też powiedz trochę odnośnie tego kontraktu z agencją y, z USA. Czy nadal z nią współpracujesz, czy to było bardzo takie owocne doświadczenie?
1: To jest owocne doświadczenie, nadal z nimi współpracuję. Jest to Niesamowicie trudny rynek, pełny bardzo różnorodnych ilustratorów, bardzo też trudny rynek, po prostu zupełnie inni są odbiorcy w Stanach, inna jest ich edukacja i plastyczna i merytoryczna i te wszystkie kwestie socjologiczne tych ilustracji i cały ich background jakby to jest nowa, nowy język, którego się trzeba nauczyć. Nie mówię tu angielskim, tylko co można, czego nie można narysować, jak się pracuje, jak pracy, jak szybko i tak dalej. Jest to bardzo owocna współpraca, chyba największym osiągnięciem jest seria książek, którą zrobiłam dla Taszena. Dziennikarze New York Timesa napisali teksty do książek podróżniczych, jest tam 100 tekstów i 100 ilustracji, po 25 na książkę i teraz właśnie skończyliśmy pracę nad okładką do reedycji, gdzie będzie jeden tom zmniejszony, taki pocketbook ale tak naprawdę straszny gruba wyszedł wszystkim, z wszystkim w jednej książce, więc jeszcze będzie dodruk tego, więc no jest to taka też prestiżowa praca, pomimo, że nie są to moje najlepsze rysunki, bo muszą być wyważone i na wszystkie rynki, to jest tłumaczone na wiele języków i trzeba być bardzo ostrożnym z wszystkim, to no to, to był taki highlight tej współpracy, tak myślę, że był. No ale też dostanie się do prasy, to jest taka po ego, że jestem w New Yorkerze czy gdzieś, że coś tam się pokazują te prace. Po prostu jest bardzo trudno trafić ze swoim portfolio na odpowiednie biurko bez agenta. Tam dzieje się to według mojej wiedzy, według moich rozmów z agentką. To się dzieje na spotkaniach, na wernisarzach. Po prostu trzeba tam być, żeby żeby, to, żeby, żeby, żeby się tam dostać do no to położyć tą pocztówkę swoimi danymi na tym biurku tego dyrektora i trzeba mieć tam naprawdę sieć kontaktów.
0: Taki agent na pewno w tym bardzo pomoże. Że... No
1: tak, no, nawet też no, teraz mam bardzo duży, skończyłam w czasie lockdownu duże bardzo zlecenie dla komercyjnego klienta w Nowym Jorku. Jest teraz problem z wyegzekwowaniem, więc oni też pomagają prawnie i opiekują się tam. Gdybym nie była tam... Musiałabym tam pojechać chyba, żeby to teraz wyegzekwować w tych, w tych takich ciężkich czasach. Więc jest to, ma wiele korzyści, oczywiście oni pobierają za to. Nie jest niemożliwa praca, bo chciałabym to zaznaczyć, bo Patryk Mogilnicki, nie? Tak, Patryk Mogilnicki zawsze, zawsze mówi, że, to, że że my tak mówimy, że trzeba mieć agencję. Jest po prostu dużo łatwiej i warto im oddać te 30% za, za tą pomoc na wszelkich różnych możliwych problemach i ze znalezieniem i później na przykład z z jakimiś prawami czy egzekwowaniem. Oni też znają stawki, więc się człowiek nie wygłupia z jakimiś tutaj polskimi stawkami. Więc nie jest to niemożliwe, ale jest dużo łatwiejsze.
0: No właśnie, to jest pewnie to, że to jest duże ułatwienie i też mniej stresu, bo ma się tam kogoś, kto... Ciebie reprezentuje i załatwia wszystko dla ciebie, to się możesz wtedy skupić prosto na projektowaniu. Co Prawda. O to też tutaj chodzi, żeby nie, nie skupiać się na organizowaniu, tylko na tym, co naprawdę chcemy robić. Dokładnie. Trochę też powiedziałaś o, o tym projekcie i, i na pewno też wrócimy do tematu jeszcze sukcesu osoby jako projektanta, ale może zacznijmy od tego, od tematu projektów. Masz w swoim portfolio mnóstwo prac, masz też spore doświadczenie i pewnie masz też wiele przemyśleń odnośnie tego, co czyni projekt lepszym od innego projektu, czy jak tworzysz kilka kilka propozycji, co decyduje o tym, dlaczego niektóre pójdą do kosza, czy pójdą do szuflady, a ten jeden zostanie wybrany?
1: Im dłużej to robię, tym bardziej jestem przekonana, że te takie awangardowe i eksperymentalne działania się sprawdzają i te najchętniej pokazuję i te uważam za największe sukcesy. Jakieś takie rzeczy, których próbuję nowych nowych mediów, nowych środków wyrazu, jakimś nowym narzędziem pracuję czy, czy, czy porzucam to, co wiem i gdzieś lewą ręką przez prawą nogę coś narysuję. I, I to mnie chyba najbardziej fascynuje i tak z perspektywy czasu myślę, że to są najlepsze projekty. Ja w ogóle mam taką zasadę, że jak coś zrobię, to to mrożę, tak, bo często duże projekty już są takie, że nie, nie mam do nich dystansu. Mrożę to na miesiąc, dwa i dopiero patrzę świeżym okiem, wyciągam z pudełka, z archiwum, czy ja to chcę pokazać, czy czy to jest coś, co co ja chcę robić, czy ja chcę kolejne takie zlecenia w tym stylu dostawać. Więc dla mnie te miesiąc, dwa weryfikacji już wystarczy i wiem, że że ten projekt jest sukcesem. I zazwyczaj jak patrzę na to, to to są albo takie projekty, które powstały z impulsu i są niewymęczone i świeże, albo takie, w których klient za, za... zaryzykował i, i, i postawił na coś nietypowego. To, to są moje ulubione projekty. A
0: uważasz, że to też wynika może z pracy z różnymi typami klientów? Że klient musi być po prostu trochę otwarty i gotowy na takie awangardowe propozycje?
1: Dobrze by było, aczkolwiek rozumiem też, że nie każdy klient potrzebuje takich rzeczy i nie każdy chce i nie dla każdego to będzie sukcesem, że, że to będzie projektowo świetne. Dla niektórych, dla większości klientów, sukcesem będzie, że spełni zadania, jakie ma, czyli tam sprzedaje jego produkt, albo powiększy jego zasięgi, albo y, przepozycjonuje markę na hipsterską, czy ekologiczną, czy coś takiego. I to nie zawsze, y, a nawet rzadko jest wtedy miejsce na, na jakieś takie działania, które nie są już ogólnie znane. Czyli, że jeżeli chcemy identyfikować jakąś markę jako Eko, no to szukamy, szukamy w bazie działań graficznych, które są kojarzone już z Eko, z brandy, które są kojarzone z Eko i, i, i na przykład w jakiejś palecie kolorystycznej już się poruszamy. Nie, nie zrobimy teraz z niebieskiego e, niebieskiej wegańskiej książki, bo to się nie przyjmie. Chociaż może być super, bo na półce z książkami nie ma żadnych, Kucharskimi. nie ma żadnej niemieckiej książki, ale jest jakiś taki w tym podświadomie czytamy to, że to nie jest prawda, że to jest coś. Więc z tą awangardą oczywiście ją do, do potrzeb klienta tamuję i wiem, że nie zawsze nie zawsze ja i moje wyniki moje są najważniejsze, ale też na szczęście to, co czasem trafię do szuflady, pokazuję jako ten główny, bo uważam, że był lepszy, a tamto żyje i spełnia swoją funkcję.
0: Super. Powiedziałaś też wcześniej o tym, że klienci często, zwłaszcza na początku, nie nie bardzo wiedzą, czym się sugerować i czym odróżnić lepszego projektanta od gorszego, czy projekty, portfolio. Jak właśnie jest w takim przypadku, gdy prezentujesz klientowi kilka propozycji? Czy w ogóle prezentujesz mu kilka propozycji, czy, czy po prostu projektujesz jedną wersję i to jest to, co on dostaje?
1: Ja zawsze pokazuję kilka propozycji. Nie jest to siedem, ale między dwie a trzy, raczej zawsze trzy, bo trzy to już jest taki taki wybór. Oczywiście zdarza się, że ta, która mi najmniej odpowiada, zostaje wybrana, ale na przykład z czasem ja się też reflektuję i mówię, oni mieli rację, to jest dużo lepsze. Gdzieś tam przeglądam archiwum i widzę, że że ja się myliłam pod, pod jakimiś emocjami czy, czy intuicja mnie, mnie zmyliła i dla niego to było najlepsze czy w ogóle dla projektu to było najlepsze. Więc już tak z perspektywy czasu nie przywiązuję się do tej jednej wersji. Staram się żeby one były równe i żeby każdą się dało, dało rozwijać w dobrym, w, dobrym, w dobrą stronę I, i po prostu z szacunku do klienta jego pieniędzy oni też pewnie chcą zobaczyć kilka rzeczy. Staram się, żeby było dość ró- zróżnicowane i, i oni, ufami ich, ich intuicji, że oni wiedzą, czego potrzebują.
0: Czyli jak na przykład projektujesz coś dla klienta, to, to jest po prostu na zasadzie takiego feedbacku, że on jak... Czy jakby wiesz może jakimi kategoriami on ocenia ten projekt? to po prostu na przykład jest po prostu taka dyskusja bardziej?
1: Często na tym etapie wysyłania koncepcji ja w ogóle uważam, że to jest najcenniejszy i najważniejszy, jeśli chodzi to może później gdzieś jeszcze powiemy, albo może szybko powiem, bo nie będzie na to czasu. Jeśli chodzi o wycenianie, to ten etap koncepcji, dla mnie to zdawanie najcenniejszego. Później to już jest rzemiosło, to już jest po prostu dobra, projektowa robota, czy czy artystyczna, jeśli chodzi o tą ilustrację, która jest gdzieś rozkroczona między projektowaniem a a sztuką, ale właśnie ten etap jest dla mnie najcenniejszy ja lubię na tym etapie porozmawiać z, z klientem i wytłumaczyć mu ten koncept trafi na przykład do tej grupy albo ten koncept numer. Koncept B jest świetnie się sprawdzi w przestrzeni miejskiej. Koncept C super będzie wyglądał na ekranach małych monitorów. Czyli tam jakby daje im wytyczne. Koncept D będzie kosztowny w produkcji, jeśli chodzi o papier, wizytówki, tłoczenia czy coś takiego. I daje im wytyczne, które pomagają im podejmować decyzje. Na przykład ten klient nie zmaga się z jakimś Kosztami, więc może zrobić super wersję. Więc daję mu, a ona będzie bardziej premium, a ta będzie tańsza, a ta będzie taka i, i, i pomagam, jakby naprowadzam na ten wybór pod, pod, pod klienta. Ja staram się zawsze, żeby to była taka współpraca no, obustronna, że obie strony są
0: zadowolone. Tak, bo właśnie też chyba o to chodzi, że później nawet jeśli dajesz tak, jeśli w dyskusji potrafisz uargumentować odpowiednio to też ten klient widzi Cię trochę w innym świetle i nie widzi Cię tylko jako ta ręka, co wykonuje pracę, tylko taki partner, można by powiedzieć.
1: Ja się staram i myślę, że jeśli mówimy tematem tego podcastu jest sukces, to myślę, że zadowolony klient, który nie miał poczucia, że poszedł na kompromisy, albo że przepłacił, albo że że za długo to trwało, to jest w ogóle klucz do sukcesu. To jest jeden taki klient i z niego wyrasta, to jest takie ziarenko, drzewko. Z tego drzewka spadają ziarenka i tych drzewek nagle jest cały las, bo to po prostu się rozrasta w takim, takim, ja zawsze myślę o tym, jak drzewie. Z jednego zadowolonego jest dziesięciu kolejnych I i i to się sprawdza i to jest najlepsza rada. Oczywiście to nie jest, ja też zdarza mi się skonfliktować z klientem, zdarza się, że się nie dogadamy, bardzo rzadko, ale to nie jest jest maszyna, która która zawsze zawsze chodzi jak wszystko w zegarku. Więc taka definicja pracy zlecenia skończonego z sukcesem to jest takie, że obie strony są zadowolone. Zawsze jest to jakieś tam ugody w każdą stronę, ale to jest moja definicja.
0: Bardzo mi się podoba ta definicja, bo też chyba jest tak, że jeśli klient jest zadowolony, no to później on będzie mówić o tobie komuś innemu i to przyniesie ci innego klienta. Może też nawet wróci do ciebie za jakiś czas z z innym projektem, więc właśnie dbanie o te relacje i... I też, mhm. y, wiadomo, trzeba pójść na jakieś kompromisy, ale żeby to miało y, dobry bilans taki. A, no to, to jest taki może trochę sukces właśnie odnośnie y, współpracy. A masz jakiś taki przepis na sukces y, odnośnie danej, czy to dyscypliny, czy w ogóle procesu projektowego?
1: Nie mam przepisu. <śmiech> nie mam, nie podam przepisu. Wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna sprawa jak się do tego podchodzi. Ja dla mnie, oczywiście mówię cały czas o sobie, bo lubię mówić o sobie. (śmiech) Dla mnie, ja, ja dużo, dużo lubię researchować i lubię, jak te projekty są osadzone merytorycznie. Lubię, jak są w racjonalnych budżetach wyprodukowane Teraz ostatnio od jakiegoś czasu też zwracam uwagę na to, żeby w jakiś ekologiczny sposób, jeśli chodzi o produkcję i tak um, dalej. Więc dla mnie sukcesem jest to, że, że mogę później wywiadzie o jakimś książce, opowiedzieć, dlaczego ona tak wygląda, dlaczego ma taką paletę, dlaczego ma takie dobrane środki, dlaczego, dlaczego jest tak wyprodukowana i tak dalej. I i lubię, lubię, jak za tym stoi jakaś myśl, że to ma oprócz wartości, że to jest ładne, estetyczne i spełnia funkcję na przykład sprzedażową. To jeszcze za tym jest jakaś. Na przykład tradycja, jakaś, jakaś, jakieś relacje estetyczne z czymś z poprzedniej epoki, albo to wygląda w przód, albo jest nietypowe dla, dla tego typu zlecenia. Więc to, to lubię, jak jest jeszcze coś takiego i dla mnie rozpisanie tego, ja często sobie rozpisuję takie drzewa skojarzeń i, i to zazwyczaj mnie do sukcesu jakiegoś takiego projektowego prowadzi, ale no, też jestem człowiekiem, ja mam lepsze i gorsze dni i czasem ten przepis nie działa składam te same składniki, ale ciasto nie rośnie.
0: Ale to też jest chyba taka przypadłość projektowania, że nie da się czegoś odtworzyć. Nawet Jak czasami coś zrobimy raz, to ciężko później to odtworzyć, żeby to było identyczne i żebyśmy byli tak samo zadowoleni z tego, bo jeśli nawet mamy jakiś proces... No tak, jest,
1: jest inny dzień. No tak, zgadzam się. Dokładnie. Nawet jak mamy jakiś
0: taki proces... Ale jak się pieczy który...
1: chleb, to też... No, też,
0: też, dokładnie. jest
1: inne ciśnienie powietrza już nie rośnie tak, podobno. Hmm.
0: Ale podoba mi się właśnie to, co powiedziałeś odnośnie historii projektu, żeby właśnie y, też nie skupiać się aż tak na początku, zwłaszcza na początku pracy nad danym projektem, żeby nie skupiać się tylko na tych kwestiach wizualnych, tylko właśnie na tym, co my w sumie chcemy przez to powiedzieć.
1: Ja myślę, że ja jestem nauczona tego z Akademii, że że tam jest takie skupienie na procesie. Ten proces trwa 10 tysięcy wieków za długo na Akademii, ale doceniam to, że że są kwestionowane wszystkie decyzje projektowe przez profesorów i jeśli mogę dać radę młodszym kolegom albo nie młodszym, wszystkim, Kiedy mamy za sobą taki proces myślowy przeprowadzony i ten proces jest utwierdza się w jakichś zasadach łatwiej jest obronić projekt przed przed klientem i łatwiej jest lepiej jest też go obronić ma on po prostu wartość poza poza rzemieślniczo i i klienci naprawdę to widzą i czują że ktoś włożył jeszcze taką pracę że, że obejrzał konkurencję, że że dowiedział się w pięciu drukarniach, jak można to najlepiej wyprodukować, że posprawdzał, poczytał i i oprócz tej pracy, że usiadł i narysował, to ten projektant czy ilustrator włożył jeszcze tę pracę. I to jest może też, wracam do tego, o co pytałaś na początku, sposób jakiś na wyróżnienie się z z tłumu, że to właśnie nie są, że jest za tym jakiś jakiś koncept
0: to też możemy tutaj mówić trochę o sukcesie projektanta, że właśnie działając w ten sposób, który nie nie myśli się tylko o tym właśnie, jak coś zaprojektujemy, tylko wychodzimy poza te takie formy zwykłego projektowania i właśnie robimy ten research, czy czy szukamy więcej informacji, no to stajemy się jakby bardziej... Waż, wartościowymi projektantami, bardziej może... No
1: tak, to jest takie, ja słucham, bardzo polecam wszystkim, taki podcast y, tylko po angielsku niestety, y, nazywa się Giver Bob Berg. Każdy jest odcinek o tym, jak dodać wartość do, swoich, y, do, swoje, do swojej usługi. On się spotyka z całym przekrojem przedsiębiorców i nie tylko też y, socjologów, filozofów i tak dalej, jest strasznie sympatycznym facetem i odkąd słucham i wdrażam te, te, te jego rady, czyli że zawsze troszeczkę dajesz od siebie, przy okazji ty się uczysz, więc się rozwijasz i to, to jest jakiś taki, okazuje się, że to jest prosta i przyjemna droga do sukcesu, więc bardzo polecam wszystkim, jest na setki odcinków, na poprawę humoru, bo bardzo sympatyczny pan prowadzi, i, na, i do nauki, pracy z klientem, bo, bo to, tego mamy ogromny deficyt i na akademiach, i w, nawet w liceum, i, i, i jak rozmawiam ze znajomymi, którzy studiowali w Stanach i, i za granicą, prezentacji projektu, właśnie rozmów z klientem, z promocji siebie i tak dalej, to to jest ta dziura która wymaga zapełnienia i cieszę się i dziękuję Tobie, że robisz takie podcasty, bo wydaje mi się, że w jakimś stopniu one właśnie łatają tę dziurę i, i ta wiedza, której ja na przykład nie miałam, zaczynając 10 lat temu, jest teraz na wyciągnięcie ręki.
0: Dzięki za polecenie podcastu. Zadotowałam sobie, na pewno też przesłucham, bo nie słyszałam wcześniej o nim. Zudowne. Książki
1: I... są po polsku. Książki jego są przetłumaczone, od wydał bardzo wiele książek, ale podcast myślę, że jest też ukryty.
0: To też książki ma, no to super. Warto na pewno um, zwrócić uwagę i sprawdzić. Powiedziałeś dużo odnośnie sukcesu projektanta i nie wiem w sumie, czy jest jeszcze coś do dodania w tej kwestii.
1: <grytanie> Wiesz co, zawsze jest i bardzo bym też chciała dodać, że ten sukces jest tak indywidualny. Po pierwsze, dla każdego sukcesu jest czymś innym. Dla kogoś sukcesem może być, że możesz robić do szuflady i nic nie pokazywać. Dla kogoś może być sukcesem, że jego plakaty są w całym mieście wywieszone, bo że wszystko z koszulkami, z jego nadrukiem. Dla kogoś może być 100 tysięcy followersów, więc to jest taki... E, dla mnie sukces jest, że mam satysfakcję i że ta praca się w dobrej atmosferze toczy i, i że jakaś jest tego płynność i że mogę coś nowego eksperymentować. Dla mnie to jest sukces, że nie jestem w żadnych jakaś pozamykana w jakiś Więc tak, oto jest dla mnie sukces.
0: Myślisz w ogóle, że to jest ważne, żeby sobie zdefiniować, czym ten sukces jest? Żeby to był jakiś taki wyznacznik?
1: Myślę, że jest ważne, żeby sobie się zastanowić. Mój idealny dzień za rok, co się dzieje tego dnia za rok, i i to, że wstaję rano, że mam swoje studio albo pracuję w domu, albo, że mam nowego maka, albo, że mam już stronę, albo, że wysłałem do gazet, albo, że coś, że coś. I gdzie, gdzie jakby, jaki jaki to będzie idealny dzień dla mnie jako grafika. Ja się nawet zastanawiam o tym, gdzie chcę być za miesiąc. I jak się określi taki cel, to się po prostu codziennie małymi krokami nie mu zmierza. Nawet podobno najlepiej by zapisać. W końcu się okazuje, że to się udało. A jak się nie, nie wie, to jest może nie wie, w którą stronę się biec, to jest jakoś ciężko.
0: Czyli po prostu trzeba wyznaczyć sobie cele i to też jest takie, um, taka kwestia, którą często, przynajmniej mi się nieraz to zdarzyło, że ktoś właśnie mnie pytał na przykład na rozmowie o pracę. Gdzie mhm. widzisz za pięć czy tam za ileś lat? No i to jest takie coś, nad czym warto się zastanowić, właśnie tak jak mówisz, czy nawet taki idealny dzień, czy w ogóle co my chcemy
1: mhm. osiągnąć. Wiem, czy to są cele, czy to są marzenia, to może zależy też ponownie, zależy od osoby. W ogóle poruszamy się w takim środowisku ludzi o dużej wrażliwości, więc nie wszystko, o czym mówimy można do każdej osoby wszczepić. Dla, dla jednych to będzie marzenie o wystawie malarstwa, dla innych to będzie w ogóle marzenie, żeby wrócić do malowania albo no, no, po prostu z tego ca- całe, całe spektrum. Um, ale to o czymś chciałam powiedzieć, ale zapomniałam.
0: Wydaje mi się, że to też jest tak, że te nasze cele czy, czy takie marzenia, one też się będą zmieniać z biegiem. Bo może być tak, że my sobie wyobrazimy, że o, na przykład jesteśmy na studiach i myślimy, że o, super byłoby pracować w jakiejś tam agencji. I nawet jak już na przykład dostaniemy się tam i zobaczymy jak się tam pracuje, to stwierdzimy, kurczę, to jednak nie jest... Nie tak sobie to wyobrażam. Tak, tak. No No tak. Moim
1: celem na studiach było, żeby robić dalej to samo co na studiach. Ale wcale tego bym teraz nie chciała.
0: Ale to też jest dobre, bo to też mówię później o rozwoju, o tym, że idziemy cały czas do przodu, próbujemy nowych rzeczy.
1: Czasem trudno, trudno jest sobie to nazwać i określić. Ja jakbym miała teraz spisać na kartkę, gdzie chcę być na rok, to musiałabym naprawdę usią- się skupić i poświęcić temu czas, ale myślę, że warto. A później najlepiej powiedzieć sobie, że się dojdzie tam w pół roku, bo jak się dojdzie za 8-10 miesięcy, to jesteś i tak do przodu o dwa. <grym>
0: Dla jednych sukces to może być 100 tysięcy followersów na Instagramie. Jak widzisz właśnie to, czy sukces łączy się ze sławą, czy z popularnością, można by to tak nazwać?
1: Ja uważam, że dobre prace się łączą z popularnością, ale popularność nie zawsze łączy się z dobrymi pracami. Może tak być?
0: Tak, myślę, że bardzo krótko, zwięźle, ale wyraziłaś mocną pozycję w tej sprawie.
1: Przydaje się popularność do pracy z dużymi markami. Teraz duże marki patrzą bardzo na zasięgi i często mam nadzieję, że już to wszyscy wiedzą, że często w kontraktach jest wpisane, że, że ileś tam postów się pojawi i do iluś osób to trafi, potem trzeba zdawać raporty tym firmom i i jest to ważne, nie można tego zaniedbać, nie można mieć tylko świetnych prac w 2020 roku i nie mieć, może można, ale na przykład wszystkie komercyjne marki, z którymi pracowałam duże, czyli kontrakty, które utrzymują mnie przez kilka miesięcy, to sprawdzają to, wymagają, chcą, żeby sygnować to nazwiskiem i jest dla nich to ważne po prostu. Trafia to do większej grupy, to jest jasne. Ma czysta matematyka, no, przekłada się to później na sprzedaż, rozpoznawalność marki i tak dalej. po prostu w internecie jest ważny.
0: Głównie tutaj chyba chodzi o Instagram, czy jeszcze jakieś inne...
1: Głównie o Instagram chodzi teraz. To jest taka, jest dynamika tego jest ogromna. Zaraz będzie TikTok. Będzie tam trzeba pokazywać, jak się rysuje. Nie, nie mam jednej definicji. Głównie Instagram, ale zależy bardzo od grupy docelowej. Jak to zna, i chce trafić z nowym modelem butów, do którego robisz projekt opakowania do najmłodszej grupy, to wsiądzie na TikTok na pewno i tam będzie sprawdzał, kto jest popularny wśród grafików. I Jest to jakaś, tak jak kiedyś kartą W latach 70. były najlepsze projekty, później w 90. były najtańsze projekty, to teraz tą kartą, która decyduje między dwoma osobami są często właśnie zasięgi i też typ tych odbiorców, czy do kobiet, czy do mężczyzn i tak dalej. Także dobrze wiedzieć, wiedzieć, kto cię obserwuje i i jak w różne strony to rozrastać, tą swoją rodzinę.
0: Czyli warto dbać o o swoją
1: obecność? Warto dbać, ale ja bym chciała zaznaczyć, że to nie było takie ekstremalne i i sztuczne. Rozmawiam z osobami z PR-u, to jest totalny zwrot ku takiemu, żeby to było prawdziwe i niewystylizowane i i, jakość nad ilość. Jest teraz zwrot taki, że że co z tego, że do 100 tysięcy kupionych na, na Allegro czy na AliExpress Followers. I to, co się pokazuje, i to, kim są twoi odbiorcy, że, że teraz jest to wyżej cenione nad, nad ilością.
0: I też y, chyba takie właśnie bycie autentycznym w tym, co się robi. No
1: tak. No i to jest znowu wracamy, zataczamy koło, jak prowadzić te social media, jak się wybić. Ja ufam tej autentyczności, że to po prostu nie podążanie za trendami i nie używanie tych samych pędzli w Procreate'e w najpadzie jest kluczem do tego, że jesteś inny i że ktoś chce cię obserwować, bo może się zainspirować, bo jesteś sobą i masz też swój bagaż doświadczeń, swoje, doś- swoje dzieciństwo w jakimś miejscu na ziemi, swoją szkołę, swoich przyjaciół i to, to jest wyjątkowe i to jest nie do powtórzenia. A pędzle w Procreate kosztuje, nie wiem, dziesięć dolarów i jesteśmy wszyscy tacy sami.
0: Pomyślałam teraz w sumie o tym, że my często chowamy się za swoimi pracami. Jak istotne jest tutaj to właśnie, żeby pokazać jednak swoją twarz od czasu do czasu, nie tylko swoje projekty?
1: Jest to dla mnie punkt sporny i trudny, bo bo ja na przykład nie, nie lubię pokazywać swojej twarzy wśród swoich prac, ale bardzo często Udzielam takich wywiadów, gdzie ktoś przychodzi do biura i wtedy jest pokazana pracownia, proces i ja siedzę tam za biurkiem albo gdzieś. Ale nie sądzę, żebym chciała się pokazać z jakimś swoim opakowaniem kosmetyków, które zrobiłam. I nie chciałabym, żeby ta wartość była przez to, że jestem bardzo piękną dziewczyną, wspaniałą, po prostu niesamowitej urody. I i chciałabym, żeby ta wartość była jednak w pracach i, i w i w realizacjach niż w tym, że ktoś mi zrobi fajne zdjęcie. Ale wiem, że to jest utopijne. No, trzeba też być no, twarzą. Twarzą rajstop. Twarzą kredek. No też jest to, nie oszukujmy się, jest to dodatkowy zastrzeg gotówki często. W Stanach już się to często po- pojawia, że ilustratorzy promują jakieś tusze czy papiery i to się pojawia w kadrze i, i, i po prostu daje im to zastrzyk gotówki, że mogą robić to co chcą, więc jak we wszystkim, jeśli utrzymujemy jakąś tam równowagę. Wszystko jest dla ludzi. No. Ja nie, 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 nie umiem
0: selfie. <grym> Dochodzi do takiego momentu powoli, że projektant staje się influencerem. No,
1: projekt, dokładnie, dokładnie. Super, super to ujęłaś. Właściwie nigdy w tym nie padło takie zdanie, ale to sprawda. No i dlatego cała ta konsekwencja tego wizerunku jest ważna. Jesteś produktem, nie tylko twoje produkty są produktem teraz, tylko cała twoja osobowość jest produktem i i po prostu wszystko. Jesteś, twoje imię, nazwisko czy tam ksywa i i, masz rację, świetnie, świetnie powiedziane.
0: Jak dbać o takie, o swoje nazwisko w tej branży w w takim razie?
1: Myślę, że po prostu być uczciwym, robić, swoje, robić swoją robotę mniej więcej w czasie, przynajmniej mniej więcej. Dotrzymywać słowa i po prostu starać się zawsze jak najlepiej, a wyjdzie tak, jak się da w danym czasie i budżecie.
0: A jeszcze zahaczając trochę o temat właśnie Instagrama, czy to dbanie właśnie i dodawanie tam zdjęć przełożyło się kiedyś na jakieś zapytania, które przyszły do ciebie z Instagrama czy z social mediów?
1: Tak, zdarza się to, pomimo, że ja nie jestem jakimś super aktywnym i właśnie bardzo jestem ostrożna, jeśli chodzi o jakość i często też usłyspam jakieś posty, do których straciłam przekonanie po czasie, więc ja bardzo dużo tam nie postuję, ale tak, jak najbardziej. No i sam fakt, że ludzie mogą ciebie otagować i do ciebie odesłać. i, I zdarzają się joby, zdarzają się... Ponieważ ja mam taką koncepcję, że tam bardziej pokazuję proces backstage i, yy, i na przykład zestawiam szkice z finalnym, bo mi się wydaje, że to jest ciekawe. To jest taki ciekawy ekshibicjonizm dobry ekshibicjonizm że, że jest Facebook czy tam strona, gdzie są już finalne prace, a tutaj jest więcej o procesie i o, o jakiejś takiej przestrzeni, gdzieś tam, jak to działa. Yy, I często dostaję zapytania o te oryginały, więc to też jest jakiś jakiś kolejny kanał dochodu.
0: Super. I też właśnie myślę podobnie, że czasami właśnie łatwo się można w tym zagubić, że ten Instagram traktujemy tylko jako taki...
1: Ja myślę, że trzeba to traktować zawodowo bardziej. Jak się chce szpagat między śmietnikami pokazać, to to trzeba mieć drugi dla znajomych.
0: To też, to też prawda, żeby nie łączyć... Najlepiej
1: aż... mieć jeden, bo ile można tam siedzieć już. To jest to samo, co się stało z Facebookiem. Z narzędzia takiego, frywolnego narzędzia do łączenia ludzi stało się po prostu narzędziem biznesowym. I też widzę tak, że jak w momencie, kiedy tak się dzieje z danym kanałem social media, jest regres szczególnie ludzi młodych i takich tej świeżej krwi, że oni przychodzą na kolejny kanał, bo jego już, tak. ich już nie interesuje że każdy post coś sprzedaje i że to, to nie sprawdza i, i że to wszystko jest przebierańce i wyretuszowane. I tak samo mi się wydaje, że powoli się dzieje z Instagramem, że jest już regres, no, że, że ten TikTok i te wygłupy, to, to jest to, czym było Insta, czyli że można było zrobić tylko zdjęcie w danej chwili, nie można było uploadować zdjęć i że ten początek był taki właśnie prawdziwy i że ludzie tego potrzebują w internecie.
0: Tak, ja też jestem tego samego zdania dosłownie i identycznie, w sensie widzę, że Instagram parę lat temu to była taka platforma fajna, gdzie obserwowało się swoich znajomych, nową sprawę i nikt nie dbał o te zdjęcia aż tak, jak się teraz dba. Teraz jest tak, że musimy naprawdę się dobrze zastanowić, czy chcemy to opublikować. Co będzie
1: później, kto mnie tam... No no tak, stało się takim terrorem, no dlatego to nie jest nie jest to fajne w ogóle, ale jednocześnie jest koniecznym narzędziem. Trzeba jakimś taki dobry znowu znaleźć środek, żeby się w tym nie, nie, nie odpłynąć tam.
0: Też wydaje mi się, że dopóki właśnie klienci będą korzystać z tego Instagrama i dopóki ludzie widzą w tym właśnie jakąś taką wartość, to. Do buty, l- projektanci nadal będę też z tego korzystać i będą tak, się tak, tak ujmować.
1: myślę, że do, do, minusem tego wszystkiego jest, że nie można znikać, bo niektórzy zostają tylko na tych kanałach, więc gdzieś tam cały czas trzeba update'ować na no, się zrobi tych po prostu tyle tych, trzeba mieć kogoś, kto będzie wrzucał we wszystkie
0: Ale <laughs> kanały. To jest coraz bardziej popularne właśnie, że um, już są takie specjalne pozycje tworzone właśnie, że ktoś się opiekuje tylko social mediami, nie? Mhm. A jeszcze korzystasz z jakichś z jakich kanałów, na przykład Behance, czy Twitter, czy...
1: Korzystałam z Behance i był zamknięty, ale myślę, że to jest nadal bardzo dobre źródło. Korzystam też z Pinteresta. Jest to bardzo fajne i też znalazłam, właściwie na każdy kanał, nawet LinkedIn, każdy kanał mi przyniósł jakieś zlecenia, więc warto być, warto też się nie dać zjeść temu i mieć czas, żeby coś porobić. Jest to pochłaniające szalenie, szczególnie w takich czasach, że to musi być pedantyczne i zaplanowane i, i szczere jednocześnie, więc jest to szalone, szalone wyzwanie, trudne.
0: A jest w ogóle to dla ciebie jakiś wyznacznik odnośnie, czy twoje, twoich prac na przykład, to ile, ile tam będzie lajków, czy ile ludzi cię obserwuje?
1: Czasem sprawdzam, sprawdzam, jak to się przyjęło, czy to nie było pojechane za bardzo albo albo za popowa, albo jakieś tam. Czasem oczywiście, jasne, jasne każdy to sprawdza, no bo bądźmy szczerzy, ale, ale czasem wiem sama, że to jest super praca, tylko po prostu może jest za trudna, albo za trudna na przykład na Instagramach, w galerii już by zyskała zupełnie, inne, na zupełnie inną ocenę. Chciałabym, żeby to wszystko było nieprawdą, umarło i nie było tych, i, i, i wszyscy byli fajnie, mogli się na ludzie wrzucać, tak jak było na początku, ale takie czasy.
0: Już chyba nie wrócimy do tych czasów, które były wcześniej. Jedynie, że będzie jakaś kolejna aplikacja. Nie wiem, no czy... No tak,
1: ale czy też fajne było jechanie z tych komplekatów do, 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 do klienta tramwajem i oglądanie tego wszystkiego? Też nie było fajne.
0: Tak, Dobra, by zawsze to są tak... jakieś plusy i minusy. Po prostu trzeba się odnaleźć w tym wszystkim.
1: Dokładnie. Umiar, umiar we wszystkim, kluczowy.
0: Może właśnie porozmawiamy chwilę o edukacji. Jaki wpływ ma edukacja na na ten nasz sukces? Czy to jest ważne? Na jaką uczelnię pójdziemy? Czy co będziemy w ogóle studiować? Jakich profesorów będziemy mieć?
1: Ja jestem zdania, że jest to ważne i że warto studiać akademii, dlatego że ona otwiera otwiera oczy na to, jak różni są ludzie nawet z branży, jak mają różną wrażliwość, otwiera oczy na to, jak różnie można ten sam problem rozwiązać, zadanie. Jest to taki moment, gdzie się najbardziej człowiek konfrontuje. Później w pracy rzadko jest taki moment, że dziesięć osób robi ten sam projekt, a tak jak myślę, nawet maluje tą samą martwą naturę. I można się dużo nauczyć z samej obserwacji. Mam wrażenie, nie chcę oczywiście nikogo urazić, ale mam wrażenie, że ludzie po akademii są bardziej flexible.
0: Jak to być po polsku? Dopasowujący się po prostu.
1: Elastyczni, du- więcej eksperymentują, e, są bardziej wyrozumiali też dla swoich i cudzych błędów i, i dużo obserwują, też przez to, że jest dużo warsztatu w Polsce na akademiach, to też znają te wszystkie metody, odbitek, druku i ja to cenię, ale nigdy nie powiedziałam i, i nigdy nie zmienię też zdania, że uważam, że nie trzeba studiować na akademii i znam bardzo wielu, bardzo dobrych grafików, którzy po prostu przez obserwacje, podcasty, ćwiczenia i taką uczciwą krytykę siebie doszli do super miejsca i w ogóle, w ogóle się nie, nie, nie ma między nimi jakiejś różnicy, że są gorsi. Myślę, że jest po prostu jest to ułatwieniem. Ta akademia jest ułatwieniem, startuje się z innego miejsca.
0: Tak myślę, że, że, że warto, ale nie trzeba. Na pewno Akademia daje to właśnie, że przez te kilka solidnych lat szkolimy warsztat i mamy kogoś, kto nas monitoruje, jak to w ogóle, jak ten nasz progres przebiega. A myślisz, że jest jeszcze coś takiego innego, co właśnie ASP daje, daje studentom, czego nie możemy się nauczyć w innesu. Wiem
1: czego, Wiem, czego nie daje na pewno. Uważam, że Akademia jest takim inkubatorem, gdzie są, wrzucają nas takie bobaski I tam jest cieplutko i przyjemnie i wszyscy sobie klepią się po ramieniu, bo już się dostali, jest wspaniale. I potem jest ten dyplom, czy wspaniały wszyscy dostają piątki, bo już wytrzymali te pięć lat, przeżyli te kacy, wszyscy dotarliśmy do końca. I nagle jesteśmy rzuceni na rynek pracy, który jest w ogóle zupełnie, jesteśmy wyjęci właśnie z tego cieplusiego, oświetlonego inkubatora. I nagle nie wiadomo, jak wypełnić umowę, jak w ogóle gdzie szukać pracy, jak ten Instagram prowadzić, jak to jest w ogóle odklejone totalnie. Uważam, że, że to jest straszne, braki. Fajnie, że jest internet i te wszystkie rzeczy, można się podokształcać, jak tylko się chce, więc tego nie daje. A co daje jeszcze? To, co, o czym mówiłyśmy wcześniej, to skupienie na procesie, że efekt, i przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że efekt jest mniej ważny w ocenie na przykład, chociażby finalnej niż proces. Ja też uczyłam na akademii, byłam asystentem w pracowni projektowania opakowań i plakatu i też zawsze zwracaliśmy uwagę na ten proces, że ktoś zaczął super, a potem to się psuło, albo ktoś zaczął bardzo słabo i potem super się rozwijał i próbował różnych rzeczy. I na, nawet jak ktoś na koniec średnie, ale ten proces był tak ciekawy i tak rozwinął tą osobę, że należy jej się lepsza ocena niż ktoś, kto miał od razu... Jakiś, jakiś taki efekt podpatrzony, gdzieś jeszcze super, ale nie, ten proces nie był taki, taki burzliwy i ciekawy, i te dyskusje, więc, więc to daje akademia. Za długi oczywiście ten proces, to znowu jest ten inkubator odklejony, plakat pięć miesięcy w siadłubie. No, to jest abstrakcja zupełna.
0: Jak teraz, jakby sięgając pamięcią wstecz. Y- do momentu, w którym zakończyłaś swoją edukację, czy też czułaś się taka odklejona, czy właśnie czułaś takie braki i jak, jak, jak zapełnić te braki właśnie, jakby uczelnia mogła to...
1: czy Ja zawsze bym wnioskuję wszędzie, gdzie mogę, uczelnię zmienić, się, bo po prostu czasy się zmieniły. No. Ale ja miałam farta, że te braki, na przykład te braki takie formalno-biznesowe, bardzo mi pomogli rodzice, którzy mają swoje studio, pracownię architektoniczną i, i mama pomogła mi z księgowością, ze zrozumieniem tego, czemu ja dostaję nie pieniędzy, gdzie to idzie, gdzie te podatki pity i wszystko. Ja myślę, że to jest gigantyczne szczęście, że na przykład nie muszę mieć księgowej i rozumiem i monitoruję i wiem pod koniec roku, który klient się okazał. Z bardzo intratny, a który wydawało mi się, że, że był intratny, ale w skali roku wcale nie. Więc, więc ten start, taki przynajmniej biznesowy, rozmowy z klientami, ja to obserwowałam całe, całe życie, jak tata rozmawia z klientami, jak negocjuje i, i, i to, tą bazę zawdzięczam naprawdę do rodzicom i, i dziękuję im za to i wiem, że to było wyjątkowe i chciałabym, żeby wszyscy tak mogli startować. Dlatego bym chciała, na Akademii po pierwsze pracowało więcej osób, które są aktywne zawodowo. Bo jak studiowałam w Portugalii, no to wszyscy mieli swoje pracownie studia. Wiedzieli, jak, jak wyceniać, radzili tak jakby na bieżąco. Zatrudniali też studentów. I było jakieś takie to przejście, się wydaje, że było zatarte i płynne, bo już się trochę pracowało na studiach, obowiązkowe staże i tak dalej. U nas to takie jest frywolne, długie, powolne, co pomaga się bardzo dużo nauczyć, więc nie jest jest, ale brakuje tych, może coś się zmieniło, ale jak ja studiowałam, no to kompletnie kwestie ekonomiczno-biznesowe nie tylko są zaniedbane, ale wręcz jest y, taki ciepły, w, w, ciepły się buduje wokół studenta, że jest wyjątkowym artystą i, i, i później to zderzenie jest w prostu bolesne
0: Brakuje po prostu tego właśnie przygotowania, jak później prowadzić na przykład swój biznes, czy właśnie trochę... muszę
1: odprowadzić, gdzie się starać o dotacje, kiedy wynająć pracownię, z kim, jak, co, no jakby takich, takich przyziemnych rzeczy, które są, zajmują naprawdę ponad połowę czasu pracy. W ogóle to jest nietknięte nawet kijem w rękawiczce.
0: Taki jeden um, moduł biznesowy powinien chyba być na uczelni. Jakiś nawet, nawet,
1: nawet semestr, nawet, nawet żeby później wiedzieć, jak wyceniać, czy od godziny, czy od zlecenia, o, prawa autorskie chociażby, co oddajemy, co, ja, czym to się różni od licencji. No, u mnie nie było kompletnie nic. Mam jakieś tam przecieki, że to już się trochę zmienia i coś na przykład są zajęcia z prawa autorskiego e, albo są chociaż jakieś weekendowe tam spotkania. Więc powoli się to zmienia, ale czasy się zmieniają strasznie dynamicznie. Akademia się zmienia za wolno.
0: I też, no właśnie, to żeby się adaptować szybko, bo projektowanie to jest taka dziedzina, która wiele zależy od tego, co, jakich technik używamy, jakich urządzeń i to się bardzo szybko zmienia. No tak,
1: nie no, dynamika, dynamika zmian jest ogromna. Zostaje przy stwierdzeniu, że warto się nauczyć chociaż raz zrobić drzeworyt, pomimo, że się go nigdy nie zrobi, ale trzeba umieć jednocześnie na iPadzie szybko coś tam tak, tak. rozumieć. No nawet takie błahostki na początku, wypuszczenie pliku do druku. To, to, jest, to była dla mnie taka magia. Yy, nic, nic się na studiach nie nauczyłam. Co to są spady? Gdzie to? W jakiej rozdzielczości? No nic. Duże braki,
0: Zobaczy... duże braki,
1: duże braki, duże braki yy, pozaartystyczne, a artystyczne za to świetnie zadbane. Może się nie da wszystkiego zrobić. Może ten czas, nauka tego jest później. Może się myla. Może tak jest najlepiej. Nie wiem.
0: Pomówmy trochę właśnie o o networkingu. I tu może też możemy trochę zahaczyć właśnie o o tą uczelnię, o zdobywanie kontaktów już jako student. czy, Czy to jest ważne, czy to później jakoś się przekłada?
1: Ja nie mam kontaktu właściwie z żadnymi współstudentami. Wszyscy się rozjechali ze swojej strony, niektórzy nie byli z Łodzi, gdzie studiowałam na akademii, więc właśnie kilka, wiem, że jest kilka firm, na przykład osoby założyły jakąś firmę i działają razem, więc jeśli, jeśli kogoś takiego masz, to jest zawsze łatwiejszy i mniej stresujący start być w teamie i, i jakoś tam się, i finansowo i stresowo się dzielić wszystkimi obciążeniami. Myślę, że to jest fajny, fajny start, Potem pewnie Częściej osób się rozstanie, bo dojrzewa w, różne, w różnych kierunkach. Ale właściwie nie, nie mam networkingu uczelnianego. Ale zrobiłam, kiedy byłam na Erasmusie, no to pracowałam w chwilę z tym studiem jednego z moich profesorów, nauczycieli. To był młody, młody facet. No i to pozwoliło mi zrobić jakieś fajne realizacje za granicą. Więc to tam, tak, networking zadziałał. Tutaj nie mam takich wspomnień. Właściwie, właściwie żadnych. No zadziałał w takiej kwestii, że na przykład pracownicy Akademii mają wystawy w Muzeum Plakatu Wilanowie z automatu. Możesz powiedzieć, że jak pracowałam na uczeniu, to to się przydało. Ale jakoś, jakoś bym tego nie akcentowała. Cały czas uważam, że nie networking, ale dobra współpraca zbuduje ci ten networking sam, że w drugą stronę.
0: Czyli to nie ma jakby przekładu, jeśli chodzi o studentów. o a...
1: znaczy, pewnie ma. Jeśli twoi rodzice mają firmę popularną z kosmetykami i zrobisz limitowaną edycję opakowań i wszystkie blogerki cię wrzucą, dostaną i cię otagują, to nagle jesteś rozpoznawalny, nagle twoja skala, wiadomo, jest, pomaga to na pewno, ale tak samo jak edukacja nie jest niezbędna. Właściwie ja uważam, że, że ciężka praca i takie biznesowe podejście to jest droga do sukcesu. Dobre, przyjazne, giver, go giver podejście jak w tym
0: podkreście. Podoba mi się właśnie to, co powiedziałeś, że często jest tak, że chyba właśnie młode osoby skupiają się za bardzo i martwią się o to, że na przykład nie mają jakichś tam kontaktów, że nie znają tych ludzi. Chodzi właśnie o to, żeby mieć najpierw co w ogóle pokazać i skupić się na tych swoich pracach.
1: Polecam na start pracę w prasie, która nie jest finansowo jakaś, nie, nie są to kokosy, ale po prostu wysłanie portfolio do art directora, do którego masz maila w każdej gazecie, nad nie musisz jej kupować, tylko idziesz do MPIQ-u, otwierasz, robisz zdjęcie tego maila i wysyłasz dedykowane portfolio do prasy kobiecej, polityczno-społecznej, psychologicznej itd. I już masz nagle network, bo już ci wszyscy art directorzy cię widzieli, więc masz już większy networking niż ktoś, kto znał, dwie osoby z imprezy, które są na stażu w Newsweeku czy tam, nie wiem, w wysokich obcasach. Ten, ten networking się też nie bierze z powietrza, też się bierze z pracy i z, i z jakiejś, jakiejś, jakiejś dobrej energii. No.
0: Czyli można po prostu też działać wysyłając właśnie tylko maile. Nie, niekoniecznie musimy spotykać te osoby.
1: Może... Nie, ja uważam, że nie. Opać się w internecie. Widzę z, z tych rad, które daję na przykład na konsultacjach czy, 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 czy ktoś jakby jak startować, no to cenną rzeczą jest robienie naprawdę, szczególnie na studiach się ma na to dużo czasu, takiego dedykowanego portfolio. Czyli najpierw to o czym mówiłem. Myślimy że za rok chcę, żeby wysokie obcasy miały okładkę z moim ilustracją. Kupuję, czytam online, czytam 10 ostatnich numerów, znajduję artykuły, które mnie interesują i robię do nich ilustracje, tak jakby oni to zlecili. Piszę maila do wysokich obcasów, że kocham waszą gazetę. Znaczy prawdę, no. Przeczytałem 10 ostatnich numerów, zainteresowa- jest oczywiście prawdę i więcej prawdy, tym, tym łatwiej dostać pracę. Przeczytałem 10 ostatnich numerów, te 5 artykułów mnie tak zainter- zainspirowało, że narysowałem czy narysowałam do nich ilustracje i wysyłam te ilustracje i może jak się wam spodobają to w tej serii o, o uroda czy psychologia czy coś tam. Jakbyście kiedyś chcieli coś podobnego, no to jestem tu. I tak samo jest na przykład z brandingiem. Mam ulubioną kawiarnię i robię jej branding nikt mi za to nie płaci, ona jej nie wdraża, ale pokazuję ją na Behensie, na Instagramie, na stronie itd. i tak dalej. I kawiarnia dwa numery wyżej, która się właśnie otwiera, Znajdujecie i o, on już jest w stanie zrobić super czy on albo ona, są w stanie zrobić doskonały branding, wystarczający dla nas kawiarni. Wzbudza to zaufanie. Takie projekty podobne do potencjalnych Twoich wymarzonych klientów, zrobione, zrealizowane i pokazane, zwiększają Twoje szanse wiele, wiele, wiele wielokrotnie.
0: Tutaj też chyba właśnie zataczamy to koło o tym, że klienci często nie potrafią jakby ocenić i oni może właśnie, to jest taki wyznacznik, że jeśli na przykład szukam tego, żeby teraz stworzyć identyfikację kawiarni i widzę, że ty już masz takie projekty w swoim portfolio, no to na pewno będzie... Że
1: mnie rozumiesz, rozumiesz mnie jako klienta, założyciela kawiarni i wiem, że masz zasoby, żeby przeprowadzić ten projekt od logotypu do systemu po promocji online na przykład.
0: Tak, tak, no super. I też podoba mi się właśnie to, co powiedziałaś, że takie branie ym, tego swojego, y, tej swojej ścieżki i projektanta w swoje ręce. Nie czekam, kiedy ktoś do mnie napisze. Nie, no, to
1: można, nie, to by pajęczyną można zaraz. <głos> <głos> nie ma szans. Nie, do, ja, znaczy wiadomo, ponownie wracamy do kwestii jakiejś wrażliwości, osobowości. Nie jest to dla wszystkich bycie. na, Ja mówię cały czas o pracy na freelance. Głównie myślę, że rozmawiamy o takiej pracy w tym podcaście, bo ja na tym się znam najlepiej, bo bo tak żyję od paru lat. Ale myślę, że nie każdy ma po prostu taką osobowość, że że się wpycha, że decyduje, że wybiera, że potrafi określić. Więc są osoby, które, które po prostu zupełnie inną ścieżkę kariery i też będą osiągały wspaniałe sukcesy. Jeśli chodzi o pracę freelancera, to określenie tych celi jest ważne. I, i szczera ich dążenie, ich taką uczciwą drogą. Po prostu dla mnie nie widzę opcji, żeby to był, nie było sukcesu.
0: Można to podsumować, że sukces da się trochę zaplanować.
1: Jasne. Nawet nie trochę. Jest i ten talent, i to szczęście, i, i trochę networku i tak dalej, ale wydaje mi się, że, że praca i dec- dobre decyzje i słuchanie jakiejś intuicji to jest myślę, że ponad 70% tej składowej i umiejętność rozmawiania z ludźmi i pracy w jakichś różnych zespołach, czy z klientem jeden do jeden, to jest klucz. Ten talent jest tak mało widoczny w tych, tej gęstwinie, wszystko jest mniej więcej dobre, kilka osób jest wybitnych i to widać od razu po jakimś czasie, jak się ma os- wyostrzone oko, ale żeby pracować się utrzymać i być szczęśliwym, to, to ta, ten wrodzony talent, czy też ja uważam, że on jest w pewnym sensie wypracowany, jest naprawdę tylko częścią, żeby się nie fiksować, że ktoś miał lepszy start albo, że ktoś miał, że ktoś miał lepsze studia albo, że ktoś jakieś miał lepsze zasoby finansowe czy, 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 czy jakiekolwiek, bo lepiej wyglądał na Instagramie ze swoimi pracami. W, w, nie wiem, w pozycji jogi trzymał rysunek. no jakby To naprawdę nie jest tak ważne jak, jak uczciwa praca.
0: To może być ważne do pewnego momentu, ale później to się jakby...
1: Nie, wydaje mi się, że to w
0: ogóle... Zaciera się już później, w sensie, że... Później to... ja
1: też widzę po, po, po tych moich studentach, że ci, pracą, wypracowali dużo więcej niż ci bardzo zdolni. Dokładnie. Że oni są dużo dalej, są szczęśliwi i realizują te projekty, o których zawsze marzyli. A tam ci jakby... Jak się ma ten network i to i to łatwo osiąść na laurach i jest mniejsza taki pęd i ambicja do rozwoju i nie, wiem, nie ma się kompleksów, bo się czuje, że coś tam łatwiej mi przychodzi.
0: Czyli po prostu ciężka praca, a jak się ma do tego takie trochę bycie w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie? Czy to jest w ogóle istotne?
1: No jest istotne, bo są pewne, jakieś są pewne trendy i pewne rzeczy przestają być modne a ty lubisz to robić i czujesz, że to, to z ciebie wynika i że to jest Twoja wrażliwości. I to też to też jest ważne. Też może na pewnym etapie wybieranie klientów jest ważne że, że ten cię ściąga w dół a ten cię wywinduje ten cię do góry więc więc no tak w to jest ten, ten na tej długiej osi, jak mamy ten talent, no to to jest właśnie szczęście, odpowiednie miejsce, odpowiedni czas. Później jest trochę tam networku, ale uważam, że to jest najmniej na tej osi, a reszta to robota i i jakaś taka uczciwość, zgodność ze sobą, projektami.
0: Rozmawiamy dużo o sukcesach, ale też myślę, że w cieniu tych wielu sukcesów jest na pewno też wiele porażek i jakiś takich... Oj, jakiś... bardzo, ja, bardzo dużo. I może porozmawiajmy właśnie chwilę o, tej, o tych porażkach.
1: Ja jestem przekonana, że im więcej sukcesów, tym więcej porażek, no bo po prostu to i jest idzie. Im więcej się robi projektów, tym proporcjonalnie więcej się nie uda. No i, i te porażki są bardzo różne. Czasem po prostu starasz się jak, nie wiem, kompletne główno wychodzi. Jakby nie wiadomo, co tam by się nie urodziło, to no po prostu nic z tego nie wychodzi, musisz oddać. Szajs yes. jest, to jest jeden typ porażki. Drugi typ jest porażki, robiłeś z pełnym entuzjazmem, super, ale klient nagle znika, wycofuje się gdzieś, nie płaci to jest jeszcze jeden rodzaj porażki. Dość częsty, szczególnie przy mniejszych klientach, takich mniejszych jakichś początkujących przedsiębiorcach zmieniają zdanie, nie ruszają. Później jest jeszcze taka porażka, że nie zdążyłeś na czas. Totalna porażka. Później, że ci zabrakło na czynsz, to jest też porażka. Jakby tych porażek jest, a pracowałeś 10 godzin codziennie przez ostatnie 3 miesiące, a nie ma nic na koncie. Jest to też jakaś taka porażka. Albo, albo w drugą stronę, masz na końcu tyle, że po prostu śpisz na hajsie, ale nie widziałeś swoich przyjaciół od 4 miesięcy. To też jest porażka. Jakby tych porażek jest tyle, ale pewnie pytasz o jakąś taką porażkę konkretną. No możemy, możemy
0: porozmawiać o jakiejś takiej konkretnej, to może by był... Mam
1: fakt. taką rzecz, która jest, o którą już mówiłam, która jest dla mnie mieszanką wielkiego sukcesu i wielkiej porażki, jeśli chodzi o książki te dla Taschena. Jest dla mnie wielkim sukcesem, że wygrałam na to przetarg, bo to był taki bardzo intensywny przetarg międzynarodowy, wiele osób startowało i że zostałam wybrana i Zostałam wybrana z takimi pracami jak lubię najbardziej robić, trochę abstrakcyjnymi, geometryzującymi ilustracjami i po prostu zostałam urobiona jak wół na polu do takich ilustracji, które wyglądają jak stokowe dla mnie. Dla mnie oczywiście dostaję dużo pozytywnego feedbacku. Ro, ja rozdałam te książki wszystkim przyjaciołom, rodzicom i wszystkim to się oczywiście podoba, nawet tym, którzy są szczerzy i nie powiedzieliby, powiedzieliby mi, że jest złe, więc mogę być też bardzo krytyczna, ale dla mnie jest to porażka, że, że te książki nie są w moim stylu do końca i że nawet jak pokazuję to zaprzyjaźnionym ilustratorom, to że to jest twoje i że, że po prostu przerósł mnie skala tego klienta i ranga i, i skala tego projektu. Spowodowała, że oddałam za dużo siebie na rzecz zadowolenia, jakby, że bałam się postawić, że, że, że ten projekt nie poprowadziłam do końca. Jest to porażką wizualną dla mnie. Oczywiście wiem, że jestem za bardzo krytyczna, bo nie jest to. Nie jest to bardzo złe, ale jest to wielkim sukcesem i nauczką. Sukcesem po prostu jest to Taszen i to jest piąta książka, teraz z nimi robię i oni są szczęśliwi, to jest sukces. Ale wielkim sukcesem jest też nauczka, żeby nie, nie być przerażonym skalą tego i, i, i rangą i, i po prostu zawsze gdzieś tam pozostawać. To wracamy do tego, o, którym mówiłam, o czym mówiłam sto razy, że, że ta szczerość w tym zawodzie i pozostanie w zgodzie z sobą, i nie, nie, nie dawanie się na kompromisy jest w długim, w, długim, y, w perspektywie jest bardzo ważne. Mój brat, który jest fotografem, nie idzie nigdy na żadne kompromisy. I przez początek to po prostu głodował, biedował, a teraz robi tylko to, co chce, i wszyscy chcą z nim pracować, bo jest, jest wyjątkowy i prawdziwy. I, I wszyscy wiedzą, że nie będą, będą dostaną tej jakości projekt i. i I na początku myślałam, że zwariował, a teraz uważam, że to dobra droga i i staram się z nią podążać. Więc ta książka jest jednocześnie, wizualnie uważam, że jest jest średnia, że stać mnie na więcej. Chciałabym teraz ją już całą zmienić, ale ale taki klient, że musi być gładko i popowo.
0: Co się stanie, to się już teraz nie odstanie, ale też bardzo bardzo podoba mi się twoja szczerość, że, że potrafisz rozmawiać o takich tematach i wyciągnąć też z tego jakieś lekcje na przyszłość dla siebie. Ja w
1: ogóle tam, wiadomo, nie jest to jedyna porażka. Jest też mnóstwo porażek produkcyjnych, coś tam źle. Ja się z tych porażek dużo więcej uczę. Naprawdę, to jest to Paulo Coelho może, ale prawda. Te porażki... Studują takiego, jeśli się ma mocną strukturę i się jest z pewnym siebie, no to dają porządnego kopa. Można się im poddać i załamać, e, załamać. Można też tą porażkę sprzedać jako sukces. No.
0: Wszystko zależy też od osoby, od tego, jak. Dokładnie. Być, Dokładnie.
1: Te porażki są super. Najbardziej największą moją porażką jest, że traktuję projekty bardzo osobiście i bardzo się we wszystko wczuwam i później jak ktoś mnie unika i nie chce mi zapłacić albo tego nie wdroży, to dla mnie jest totalna porażka. Jezu, ja włożyłam tyle energii pracy i poświęciłam właśnie do kolację z przyjaciółmi, żeby żeby to dostarczyć w najlepszym formie i czasie, a Ty po prostu... To jest dla mnie porażka, że nie potrafię tego oddzielić, że to jest po prostu praca.
0: Może to też będą właśnie takie momenty refleksji dla dla osób, które będą nas słuchać, żeby żeby znaleźć w tym siebie i zastanowić się trochę. trochę Wszystko
1: jest kwestią złotego środka, szczególnie na freelance. Ilość pracy do odpoczynku. Wycena do do ilości pracy. Wszystko wszystko jest kwestią takiego znalezienia i tego niestety nie da się z podcastu wysłuchać, tylko trzeba, trzeba tą drogę w dużej mierze przejść samemu, żeby wiedzieć co dla ciebie jest tą ścieżką, czy ty, ty możesz iść w lewo i będzie super, a ja idę w prawo, a ktoś idzie do tyłu jest ekstra dla niego.
0: Zakończmy może pozytywną nutą, nie, nie tylko o porażkach. Um, wybiegając trochę w przyszłość, co jeszcze chciałabyś osiągnąć? Co jest następne?
1: <grytanie> Największym moim marzeniem od pięciu lat to jest skończyć swoją stronę. To jest moje po prostu... Ale szef bez butów chodzi, ale... Zbliżam się przez to, że był COVID i zaczęło być to bardzo namacalne, ale też e, chciałabym się nauczyć animacji i 3D. Myślę, że to jest przyszłość i że, że, że z jednej strony będzie powrót do rzemiosła i ręcznych prac. Wszyscy się zmęczą, zmęczą się digitalowym rysunkiem i typografią i plakatem, i, i będzie powrót, myślę, duży do takiego warsztatu, ale z drugiej też, też e, chciałabym, się nauczyć trochę programowania, interaktywnych rzeczy, takich, że coś, coś tam z ruchem palca coś się dzieje, i, i to się że to droga ciekawa. Bardzo polecam w tym temacie mm, wywiad z Christopherem Limanem Abstract Sunday, który poświęcał po swoje niedzielę na rozwijanie takich swoich marzeń i, i, i zrobił. Pierwszą okładkę animowaną do New Yorkera. Później zrobił układkę 3D, którą się tam poruszasz się palcem po ekranie i widzisz cały Nowy Jork. Była rysowana tuszem i coś wspaniałego. I to jest takie rzeczy z pasji i zawsze się sprzedadzą świetnie.
0: A jest jakaś marka, jakiś klient jeszcze na Twojej liście, z którym chciałbyś współpracować?
1: Wszyscy są na mojej liście. Wszyscy są ciekawi. Każdy jest innym wyzwaniem, naprawdę. Mam, mam jakieś, powoli spełniam te marzenia, ale fu, nie wiem. Robiłam już bardzo dużo różnych produktów i formatów i, i w ogóle moim ulubionym typem klienta to są rzeczy przestrzenne, że ta ilustracja trochę na opakowania czy na produkt. To jest, strasznie, strasznie mnie to, to ekscytuje, że to jest takie namacalne.
0: Super, super. bardzo Ci dziękuję. Myślę, że chyba była fajna rozmowa, że wyczerpałyśmy temat (głos) i super było Cię spotkać. Myślę, że mamy, mamy dużo fajnego materiału.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wysłuchanie.
0: Gościem dzisiejszego odcinka była Ola Nie psuj. Mam nadzieję, że słuchaliście tej rozmowy z taką samą przyjemnością, jak ja, gdy montowałam ten odcinek. Zachęcam do obserwowania kanału Polish Design Scene na Instagramie i śledzenia dalszych sukcesów Oli. Wszystkie linki w opisie. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia za dwa tygodnie.